0: Bueno, muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Eh, perdón, se me hizo un poco tarde. Se me olvidó prender la cafetera, entonces hubo que esperar a que se hiciera el café. Pero ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. También lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Pues, no hay... Ah, el precio de Bitcoin primero. Eh, Bitcoin se está negociando eh, 19,924. Empezó a bajar eh, hace un par de horas. 19,824. Pues, no hay... Fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. O bueno, por lo menos parece ser que hoy, las próximas horas, se va a dar el multicitado, an an anhelado por muchos y... visto con pesimismo por otros, merge de Ethereum. Eh, ya parece que se activa en las próximas horas. Y para quienes no han estado... Eh, siguiendo exactamente qué es el Merge, de qué se trata y qué es, qué es lo que va a lograr, vamos a hablar brevemente del Merge de Ethereum. Eh, el Merge es un, un upgrade, una actualización a la cadena. Es una solución que va a cambiar el mecanismo de consenso y validación de Proof of Work, es decir, mineros minando bloques, a Proof of Stake eh, nodos validadores, validando transacciones ese es el, el merge ahora, no resuelve los problemas de Ethereum eh, y esto voy a compartir nuevamente la pantalla este lo puedes encontrar directamente en la página oficial de la fundación de Ethereum eh, aquí dice claramente que no va a reducir el, el costo de las transacciones que era realmente uno de los problemas de saturación en la red. Las transacciones no van a ser más rápidas eh, y la última, no puedes retirar todavía tu stake. Eh, vas a empezar a recibir recompensas, pero todavía no puedes retirar tu stake. Si tienes eh, Ethereum comprometido, va a ser hasta la siguiente actualización, que nadie sabe exactamente cuándo sucedería, que vas a poder retirar eh, tu stake, entonces aquí está si tienes eh, dudas eh, puedes ir aquí directamente a la página de la fundación Ethereum ahí va a explicar, eh, si quieres poner un nodo aquí dice, bueno, no necesitas tener un, un stake de 32 ethers pero necesitas tener un nodo completo eh, lo que significa que necesitas una gran capacidad de cómputo y aquí los eh, delegadores van a recibir las recompensas y que se va a incrementar el retorno por staking, y no, bueno, no se va a triplicar, va a haber un incremento del 50%, eh, en resumen, no resuelve los problemas de escalación, para eso habrá que esperar un par de años más, porque esta solución de escalación es un tema que se ha discutido desde el 2017, y todavía no llega, entonces, eso es lo que va a suceder. Tú, a ti como usuario, eh, no, realmente no tienes que hacer nada. Eh, todos los Infura, los eh, que tienen nodos completos de Ethereum, son los que van a mantener la carga de la transición. Eh, todas las carteras, eh, operadores de servicios, todos ellos van a hacer las actualizaciones. Tú como usuario, mi única recomendación es que tengas tus llaves privadas. Y segundo, que estés muy atento porque va a ser eh, terreno fértil para estafas y ataques de phishing y vas a recibir un montón de correos. De hecho, ya los empecé a recibir hoy en la mañana. Que tienes que validar una transacción o que... Ah, oh, se lleno de café. Eh, que tienes que validar tu identidad o que tus fondos fueron bloqueados o que hagas clic aquí para reclamar las recompensas del nuevo Ethereum, etcétera. Eh, esa, esa es de tu parte como usuario. Realmente esa es donde corres el mayor riesgo. Va a haber un sinfín de intentos por, por estafarte, por eh, engañarte para que proporciones tus llaves privadas o tu semilla de recuperación. Eh, muy atento con eso. Eh, si tienes dinero en exchanges, pues estás sujeto a lo que determina el exchange en términos de si hay una bifurcación y hay una moneda resultante, si te acreditan esa moneda o no, o cuándo lo hacen. Eh, ya vimos, eh, por ejemplo, cuando se dio el, el hard fork de Bcash, eh, algunos exchanges arbitrariamente decidieron no, no repartir el Bcash y se lo quedaron. Otros se tardaron años, literalmente años. Coinbase se tardó literalmente años en liberar esos fondos para los usuarios. Y obviamente cuando ya lo querías vender, ya el precio se había desplomado. Entonces, a eso, eh, a eso te expones cuando tienes eh, alguien más tiene la custodia y el control de las llaves privadas. Eh, fuera de eso, pues para quienes aplauden el esfuerzo, espero que les salga como esperan. Eh, no le deseo mal, mal a nadie, francamente, pero ningún secreto que he sido bastante escéptico de esa solución que no soluciona nada fuera de ponerlos en buenos términos con los fascistas verdes. Eh, Whiskey Borg, ¿qué tal? Astrea, eh, Jack en la caja, lunat coleas ¿qué tal? El Javier en España, Manuel en Valparaíso, Abraham eh, en Extremadura, ¿qué tal? Uh, Raven parece que está on fire. Eh, creo que sí, hay mucha gente... Es una de las eh, recomendaciones o sugerencias que había hecho a gente que estaba minando Ethereum que le echara un vistazo a Ravencon, porque puede ser una buena alternativa para eh, si dejas de minar Ethereum que puedas minar. Ravencon es un, un buen reemplazo. Ayer Lunaticon hizo un buen debate en su podcast. Sí, vi el, el. No escuché el podcast, pero vi la invitación original para alguien que quisiera debatir. Eh, proof of Stake eh, contra Proof of Work Digo, yo he sido muy, muy claro en mi postura Proof of Work al día de hoy es una solución superior Entonces no hay, en ese sentido estaría de acuerdo con Lunático y no habría mucho que debatir Creo que tiene algunas eh, posibilidades de desarrollo Tiene ventajas en cuanto al diseño original Proof of Work eh, y es el que ha probado los ataques. Ha sido expuesto a ataques en el mundo real. Entonces, creo que al día de hoy es una, una solución superior. Uh, Manuel Acolchado, en Argentina. Uh, ¿Crees que después del merge el precio baje? Producto de la venta de la gente que tiene almacenado en 2.0 en los exchanges. No puedes retirar eso. Eh, mencionaba al inicio de la transmisión. Y, bueno, no, lo estás viendo en Podbean. Entonces, no viste la pantalla, pero puedes ir a la página de la fundación Ethereum y ahí te dice claramente, vas a empezar a recibir recompensas si tienes staking en Ethereum. Eh, si comprometiste esos fondos, vas a empezar a recibir recompensas, pero no puedes retirar tu stake. Entonces la respuesta es no. Eh, ahora, puede haber una venta masiva por la decepción. Eh, cuando la gente se dé cuenta que realmente ni es más rápido, ni es más barato y, y los desarrolladores sigan enfrentando los mismos problemas del costo computacional de sus contratos y eh, no veo, creo que va a ser eh, si hay una bajada considerable en el precio va a ser más por la decepción que una reacción del mercado vendiendo el stake que no va a ser liberado, repito no, no vas a poder retirar tus 32 sitters que tienes comprometidos o si lo hicieron de forma fraccional algunos exchanges los exchanges, a menos que ellos absorban el costo de liberarte esos fondos. Los exchanges a nivel de protocolo no lo pueden liberar. Héctor uh, en León, México. Saludos. Cuando se haga el merge, se para la cotización de Ethereum, nos seguirá pero en 2.0. Algunos exchanges van a listar las dos monedas eh, mientras continúe la cadena Proof of Work, que asumo que va a continuar, asumo que los mineros, particularmente ya la mafia china mostró sus cartas y algunos exchanges van a listar los dos tokens y no como futuro, sino en spot. Entonces, en cuanto se dé el merge, eh, por ejemplo, Poloniex, eh, que está controlado por Justin Sun, anunció que va a listar los dos activos y asumo que probablemente Binance no lo haga por la exposición legal, pero algunos otros exchanges vinculados a la mafia china sí Listen los dos activos. Eh, ¿Qué va a suceder? Eh, los mercados. Generalmente los exchanges. Bueno, no generalmente. Los exchanges centralizados no operan on-chain. Es decir, si yo voy a Binance, compro Ethereum. Ese Ethereum, la transacción no está sucediendo en la cadena. Es una base de datos interna de Binance, por ejemplo, que dice. Este usuario tenía 30 Ethereum en su saldo y ya los vendió. Ahora le quedan dos ethereums en su saldo y este saldo tenía 10 bitcoins y los vendió y ahora tiene 30 ethereums, por ejemplo. Todas esas transacciones son registradas de forma interna. Cuando se da la transacción on-chain es cuando haces el retiro. Cuando se hace el retiro y se produce esa transacción entonces sí ya están moviendo fondos de una cartera a otra en la cadena. Entonces los exchanges lo que Creo que va a suceder es que van a, a la mayoría van a suspender temporalmente depósitos y retiros. A menos que suceda algo muy catastrófico, no creo que interrumpan el intercambio interno eh, en cuanto se libere o, o reactiven depósito, depósitos y retiros. Si hay alguna diferencia de precios o alguna oportunidad de arbitraje, asumo que se va a cubrir bastante rápido. Eh, ya hay muchos bots listos para... Para ese evento, pero a menos que suceda algo catastrófico, que se paralice la red o algo así, eh, no creo que suspendan eh, el intercambio. Uh, Robert Gallardo, ¿qué tal? Wishborg, uh, No sabía que Proof of Tech ya estaba en el roadmap de Ethereum desde hace tiempo. Lo habían... Digo, este, esto que estamos viendo hoy es algo que se ha discutido desde el 2017. Pero la solución o, o la transición a Proof of Stake no resuelve el problema más urgente. Y eso es algo que es mi principal punto de crítica. Y lo vendieron como una solución que realmente no soluciona nada. El pronóstico de datos de inflación estaba manipulado. Eh, sí, los datos de inflación no consideran combustibles, eh, energía, alimentos y vivienda. O sea, lo que, el, el 80% del gasto de, a la clase trabajadora no lo contempla. Situación hipotética, si tuvieses que elegir un solo dispositivo entre iPhone o Android, ¿cuál sería? ¿O por qué? Eh, en lo personal, eh, optaría por un Android. ¿Por qué? Porque puedo hacer más cosas en un Android a nivel de control de dispositivos que... Eh, en un iPhone. ¿Crees que la actualización de Ada Basil no tenga errores? Ha estado en pruebas en Testnet, a diferencia de otras redes, Ahí <ríe> en, en Cardano sí se utiliza Testnet, entonces no espero ningún, ningún incidente grave. A lo mejor algunos nodos se pueden desincronizar, a lo mejor puede haber ahí algunos incidentes menores, este, problemas de compatibilidad con algunas librerías para ciertos servicios, eh, pero nada nada grave. Félix, en Guadalajara, ¿qué tal? Criptomigrante, mayor locura de ti. Es que vas a tener que pasar por caja. Ah, que igual sí. Sí, supongo que sí. Por el grado de centralización, vaya. Supongo que sí. El Mesías Petro en Colombia le quitará la... Las pensiones a fondos privados y se pasarán al gobierno. Así es, bienvenidos a, a la agenda bolivariana que pienso de, de Bukele. Eh, tiene un, un buque de populista autoritario que no, no comparto eh, culto a la personalidad. Eh, ya el, el borrador Kaiser, ya su, su principal bueno no su principal pero uno de sus propagandistas ya están empujando por la reelección hasta donde sé la constitución actual en su forma actual la constitución de El Salvador no permite la reelección entonces eh, ese tufo autoritario populista que tiende a perpetuarse en el poder no me convence cómo determinas el valor de una startup depende si le estás comprando o le estás vendiendo Mentra. Proof of Stake, las comparaciones de una cripto Proof of Stake como Cardano harían resaltar las deficiencias y la jugada del Merge le saldría el tiro por la culata de Ethereum. No lo sé. Eh, hay una diferencia enorme, y lo explicaba ayer, entre diseñar un protocolo desde el inicio como Proof of Stake y eh, lo que está haciendo Ethereum, que es un cambio a medio camino para parchar algo que Realmente no resuelve nada. Es un problema buscando una solución. Es una diferencia enorme. Si eh, después del merge hay errores, bifurcación de Ethereum afectaría a Matic y Axe Infinity. Todo lo que tenga que corra sobre Ethereum, todos los tokens RC-20, cualquier, eh, los NFTs, eh, todo lo que esté corriendo sobre Ethereum, si hay una bifurcación, va a tener. Va a tener problemas. Se me ve más confundido que decir. Va a cumplir con lo que prometió. No. Eh, digo, parece ser que ya es inminente. Ya no hay tiempo para que. Eh, suspendan el, la transición. Ahora. El, la cuestión es que no. Insisto. Aún cuando suceda. No, no están resolviendo el problema. No, es, no están resolviendo el problema. De la escalación en la operación. Están cambiando el modelo de consenso y validación. Entonces. Sí, a lo mejor, eh, digo todavía quedan algunas horas, pero no creo que vayan a interrumpir el upgrade, pero no resuelve nada. Entonces, aunque pase el upgrade, no resuelve el, ni el problema de la saturación de la red, ni el problema del costo de las transacciones, ni el problema de la alta centralización de la red de Ethereum. Al más, más puro estilo... Eh, de político latinoamericano todo cambia para que todo quede igual tecnología blockchain, podrían tarjetas de crédito y SWIFT acabar obsoletas en unas décadas eh, ¿sí? Con, de hecho ya, ya ya son obsoletas, la tarjeta de crédito es una tecnología que tiene 50 años bueno, un poquito más de 50 años eh, Swift ni se diga eh, si, eh, a nivel de arquitectura los intercambios de mensajes de Swift es un servidor FTP que es un protocolo que tiene también como 50 años las dos son instituciones obsoletas eh, y sí todo depende que decidas usarlo esa obsolescencia no va a ser un consenso en el que todos decimos que ya son obsoletas eh, eh, esa obsolescencia tú la terminas en mi caso eh, utilizo muchísimo la tecnología para sustituir la necesidad de servicios como tarjetas de crédito si fueras socio de una startup que no ha recibido serie A ah, pero es rentable ¿cómo o a quién venderías su parte de acciones para adquirir liquidez? tendría que ser una venta privada eh, Tendría que ser un, un contrato privado en el que tú transfieres la titularidad o la participación accionaria de la entidad a un tercero. Dependiendo de en qué círculos te muevas, eh, a lo mejor puedes utilizar esas eh, acciones como colateral para un crédito en lugar de venderlas. Sobre todo si es una startup rentable, lo puedes utilizar como garantía. <coughs> ¿Extra Perlo? ¿Qué tal la actualización de Basil consigue con las subidas de interés de 75 puntos? ¿O un problema para la posible revalorización de ADA? Eh, no. no, yo creo que <coughs> si observas la gráfica de Cardano contra dólar en los últimos tres meses, la realidad es que se ha, se ha mantenido bastante estable. Eh, ha tenido una variación... Eh, en términos porcentuales, bastante pequeña comparada y el precio se ha sostenido bastante bien alrededor de los, eh, por encima de los 40 centavos de dólar en, en dólares y dos mil, que son 200 satoshis o algo así. Pero el precio, la verdad es que se ha sostenido bastante bien. ¿Qué opinas sobre la inclusión? Ahora el ejemplo de la sirenita de color. Me parece totalmente trivial. Este... Hay un, hay un componente de eh, empatía y de eh, identificación. Hay, eh, es, un, es una situación muy humana el relacionarte o el sentir ese, ese, esa conexión con gente que se ve como tú. Es una cuestión de afinidad íntimamente ligada a la, a la naturaleza humana. Entonces, eh, Digo, me parece que lo que está exagerado es el, el nivel de importancia que se le dan a ese tipo de cosas. De un lado y de otro, los que están exigiendo que sea así y los que están denunciando que se haga así, me parece totalmente trivial. Eh, entiendo la, la, la cuestión de la afinidad, por eso es que el concepto aspiracional... Por eso mucha gente quiere, hacer, quiere ser como su cantante favorito y quiere ser como su actor favorito y por eso la moda es una, eh, un indicador eh, social de eso, de afinidad. Tratamos de parecernos a la gente con la que queremos vincularnos, entonces eh, tendemos a modificar nuestra apariencia física para eh, ese, eh, cumplir esa función social entonces es muy natural que la gente en Japón no utilice este vello facial, por ejemplo. Eh, es, es, hay un estigma alrededor del uso de bigote y barba y, y socialmente la gente se identifica porque están rasurados y, y en otros lugares la barba es simbólica y, y, y es un asunto de identificación eh, de afinidad y con ciertos grupos y del sentido de pertenencia, entonces me parece me parece que se le da demasiada importancia a, la, a ese tipo de discusiones Ethereum parece un banco centralizado y solo los grandes con mucho dinero, amigos de Vitalik son los que ganan, por ahí va la cosa Axe Infinity corre su red propia blockchain, es running ah ok, sí, sí Axe Infinity no está en Ethereum eh, no, no le afecta pero Cualquier token RC20 eh, se puede ver afectado o si sea, hay problemas en la red. ¿Ves al de Ethereum quitando mercado sabiendo que hay rewards asegurados? Eh, no sé quitándole mercado a quién. Ah, salió la noticia que la dificultad de Bitcoin está en sus máximos históricos, pero el hash rate está bajo. Quiere decir que en esta semana veremos la dificultad caer. El ajuste de dificultades cada dos semanas. Entonces... Eh, no, digo, no no tengo, no sé de memoria cuándo fue el último ajuste de dificultad, pero es cada dos semanas. Uh, One es RC20 o corre en su propia red. Eh, no, One inició como un token RC20 en su periodo inicial y ahorita está corriendo en la red de Cosmos. El video de ayer aquí es el mismo que el del lunes. Ah, pues lo voy a checar. Gracias por el dato. ¿Qué opino del taoísmo? Eh, no sé lo suficiente como para tener opinión sobre el taoísmo. Por ejemplo, si el stake de Ethereum es mejor que el de BNB, sería interesante pasar todo a Ethereum. Yo no lo haría. Uh, pero porque no, no tienes, por lo menos hasta el próximo upgrade, no tienes liquidez. Si pones dinero en stake en Ethereum, no lo vas a poder retirar hasta el siguiente upgrade. ¿Cuándo va a suceder eso? Nadie sabe. Puede ser un año o pueden ser seis meses o lo que sea. Vas a recibir tus recompensas, pero los fondos que comprometas al stake de Ethereum no los vas a poder retirar. Eso es importante que, que lo sepas para que hagas los planes y, y tomes tus decisiones acorde. Pero aún cuando te ofrezcan un retorno más alto, tus fondos van a estar comprometidos hasta el siguiente upgrade. Hay, hay algún, bueno, todas las otras... Eh, Mecanismos de staking tienen reglas ya predeterminadas 30 días para el staking o 27 o 5 o 3 periodos o lo que sea En Ethereum pones ese dinero en stake Y quién sabe cuándo lo vayas a poder sacar Si tuvieras que elegir entre uno de los pools de sarga para staking ¿Cuál elegirías? No te puedo responder eso Que por cierto, a, pro, a propósito de pools de, de, eh, pools de staking Perdón eh, ya tenemos el pool en Cosmos. Eh, si no viste la noticia el lunes, ya está. Perdió la pantalla, perdón. Uh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya tenemos el pool de Sargachet Pool en Cosmos. Eh, ya puedes empezar a delegar. Eh, si te interesa empezar a ganar recompensas, ya está abierto el pool de staking en la red de Cosmos, eh, ya también está la información en la página, eh, aquí vas a Pulse y Cosmos Atom, y aquí ya están las preguntas frecuentes, la calculadora, eh, enlaces eh, relevantes, etcétera, entonces chécalo si tienes Cosmos y lo quieres delegar, ya está, aquí me dando la Champions League, ok, compré una moneda, a mí me queda RC20 y los pasé a Tresor. Pero luego cambiaron la red a BEP20. ¿Cómo tendría que hacer para verlos de nuevo? Ya que no me aparecen en el Tresor. Eh, era rc 20 le pasé a Tresor, pero luego cambiaron la red. Quien haya... Eh, eh, no sé cómo fue esa transición. Eh, generalmente cuando cambias de una red a otra, lo que haces es eh, hacer un swap de monedas. Pero como la, eh, la red de Binance es muy parecida a la red de Ethereum, demasiado parecida, dirían algunos, muy parecida a la red de Ethereum, a lo mejor eh, lo que tienes que hacer es instalar la, la aplicación de Binance en el tresor y con las mismas llaves debes de poder acceder a esos tokens que se llama Sarga, eh, se llama Sargachet. Y significa pequeña lagartija. <coughs> Por ejemplo, mi swap dice que va con Ethereum S, pero que también se mantiene en Ethereum W. Porque todo lo tiene ya hecho. Podría pasar esto y subir mucho el precio de Ethereum. Ah, no lo sé. Es... Eh, eh, no es un problema simple porque... Significa que tendrías que mantener, duplicar tu capacidad básicamente para soportar los dos activos en un operador como Uniswap. Necesitas tener corriendo de forma simultánea los dos nodos, es decir, duplicar tu capacidad. Y de por sí la sincronización de nodos de Ethereum es un, una carga enorme y de por sí la infraestructura está muy centralizada. No veo una instancia en la que Uniswap, para Uniswap, sea rentable duplicar su costo de infraestructura y mantener los, los dos ambientes operando de forma simultánea. Eh, lo veo muy complicado. Los exchanges lo pueden hacer porque todo el componente transaccional son bases de datos internas. Eh, entonces, para ellos el costo no es tan oneroso. Para algo como Uniswap, cuya operación depende de la actividad de un chain. No creo, que, no creo que puedan mantener eh, la redundancia requerida en la infraestructura. ¿Por qué Pequeña Lagartija? Eh, es el, el nombre de, el apodo de cariño de la hija de Tony. Eh, Tony así se refería a su hija y así le puso al pool original de Cardano y después ya todos los pools se llamaron Sargachet. Pero es en honor a la hija de Tony. Esa es la, la mejor explicación. Hay miles de direcciones con 50 BTC de los primeros Coinbase que ni se han movido hasta el bloque 170. No se había hecho ninguna transacción. No te parece fascinante. Eh, sí, muy interesante. Y supongo que mucha, mucha de esa gente perdió las llaves. Eh, eso, eso que no se ha movido en Chain pues es la gente que... Vendió su computadora o borró su disco duro. Y como no valía nada en ese momento, eh, la gente no tenía el cuidado que, que hoy tienes con un Bitcoin, por ejemplo. Porque realmente era como, como puntos en un videojuego. Que sí, te acumulas puntos y demás, pero si se pierden, pues no, no pasa gran cosa. Eh, si En retrospectiva, digo, obviamente, si la gente que empezó a minar Bitcoin al principio supiera lo que ha sucedido 10 años después, definitivamente habrían respaldado y habrían tenido, tenido muchísimo cuidado. Asumo que mucho de ese primer Bitcoin es el que terminó en, en laptops este, tiradas en la basura o en discos duros que están ahí arrumbados en algún, en algún cajón. No diría perdidos, pero sí, irrecuperables. Sospecho que sí, ah, con la bajada... De... La bajada del mercado se deba a la frase compra el rumor y vende la noticia o más a los anuncios de la FED. No hay una sola explicación a los movimientos que estamos observando en el mercado. Eh, es una combinación de muchos factores. Eh, en general, hay una debilidad enorme en, en la cadena de suministros, en los sistemas financieros, en el nivel de endeudamiento, en la actividad económica. Hay muchas debilidades, eh, entonces no le atribuiría eh, el total del impacto eh, a únicamente un anuncio, por ejemplo. Ya no estamos en esos tiempos en los que podías operar el mercado con los anuncios de las minutas de la Reserva Federal o con los anuncios de las cifras de desempleo, por ejemplo, hasta hace todavía un par de años era muy fácil este, con el calendario económico. Sabías que los primeros cinco minutos después del anuncio iba a haber un movimiento y si era positivo era hacia arriba y si era negativo era hacia abajo. los mercados ya no están respondiendo de la misma forma. Eh, las proporciones de los movimientos eh, son un indicio de que no hay una sola... No es un solo problema, sino que los problemas se siguen acumulando. Esa es, esa es la otra cuestión. Eh, por más que quieran decir que ya se estabilizó la situación, en mi opinión todavía no hemos visto lo peor. Y a propósito de lo peor, si estás en Europa, empieza a juntar leña porque les van a bajar el switch. Ya la, el Parlamento Euros, Europeo está sugiriendo cortes intermitentes de cuatro horas en el suministro eléctrico. Así es que si estás en Venezuela la vieja a juntar leña, porque se dice que Biden ha estado regalando el oro a China. No sé quién lo dice o por qué lo dice. Hay un capítulo de Big Bang Theory que va sobre unos BTC perdidos. Sí, asumo que ese que fue la. El destino de muchos de esos primeros bloques. Esos primeros recompensas de Coinbase. Ya soltó la NSA. Ya soltó la, el enjambre de moscas espías. Yo ya tengo leña para cinco años al menos. Bien. Buena medida. Nos vamos a pasar un invierno entretenido. Nos vamos a calentar a latigazos en España. Va a estar, va a estar pesado. Eh, sobre todo en las... No, no, no he checado la última semana cómo va el incremento en las reservas de gas natural, pero eh, algunos países de la Unión Europea no van a llegar a, ni siquiera al año nuevo con las reservas de gas actual. A Marco, en Alemania estamos preparándonos para el invierno. En realidad mi nivel de preocupación es bastante bajo, ya que en mi pueblo, en Argentina, jamás tuvimos gas. Los beneficios de... Nacer en Latinoamérica de cierto fuerte. Sí, eh, en alguna ocasión comentaba que <coughs> tenemos esa, esa ventaja eh, evolutiva el haber crecido en, en países en Latinoamérica eh, y después te mudas a un lugar eh, con un poco mayor nivel un, o un mayor nivel de desarrollo. La verdad es que tienes una ventaja en términos de supervivencia, de, de, de adaptabilidad. Eh, sí, ahora es que tenemos una ventaja Evolutiva Yo tengo Dogecoin El del perrito ¿Me recomiendan? ¿O es el Bit? Eh, si tienes, no sé Dogecoin, el Yuyo ya vende leña por Bitcoin Si están en Andalucía o Córdoba Les puede vender leña Ponlo en el canal de OTC Trading Que compras Bitcoin con eh, no sé cómo midan la leña allá, pero bultos de leña. No tengo chimenea, tengo garaje, pero está la luz muy cara para minar. Pues necesitarías considerar si pueden utilizar el calor que emiten los mineros para calefacción. A lo mejor vale la pena el costo. Un tipo de notebook eh, que no sea Apple, ¿te parece interesante y por qué? Eh, no sé, no he checado... No he checado, pero tiendo a inclinarme por, a lo mejor, una ThinkPad de IBM con Linux. es Una buena combinación. De las nuevas no estoy al tanto de, de las novedades en computadoras eh, con Windows, toneladas de leña. Ya me suscribí para lo de la leña, pues ahí está. El Yuyo va a ser su, su dealer de, de leña. Preparen su Bitcoin para pagar la leña. O bueno, no sé. A lo mejor acepta también. Conejos o... No sé. Mantequilla. Ah, chimenea de cáscaras de almendra. Tienes que abrir la puerta del comedor. Ah, por estos lados en Alemania. Algunos políticos quieren ponerle chip a los árboles. Para que no los corten. Pues cuando llega el frío... A los que vivimos en un piso, eh, o oh, bueno, una, una forma de conservar energía es eh, el aislamiento. Eh, obviamente, el aislamiento exterior, pero al interior, si tienes forma de controlar, eh, por ejemplo, si hay una habitación que no se utiliza, cierras la. Las ventilas de la calefacción o el aire acondicionado. Bueno, calefacción, porque allá no se usa mucho aire acondicionado. Pero básicamente aislar zonas. Y, por ejemplo, la sala es la que tiene la... O el salón principal es el que tiene vista al sur, por ejemplo, que es donde se calienta un poco más. Eh, pues acampas ahí en la sala. Una tienda de campaña en tu sala aislantes sobre aislantes si se ponen las cosas muy muy crudas. Robert Gallardo busca pallets baratos. Eh, ah, pellets, no pallets. Sí, cuidado, nada más con la madera, cuidado con lo que van a quemar, que no sea madera tratada, porque aun cuando los nuevos tratamientos en la madera para exterior, particularmente, eh, es una, una solución de cobre. Eh, puede ser tóxico el humo. Eh, asegúrate que no sea madera tra tratada y que no sean eh, compuestos o que no tengan, no sea madera laminada o algo así que pueda tener sustancias tóxicas. Digo como precaución, porque escogen las ThinkPad, eh, porque están muy bien construidas las uh, ThinkPads de IBM. Funcionan muy bien. Eh, las baterías son muy buenas baterías, eh, son top of the line, digamos, cuando se acerque Basil, abandonaré la tediosa pesadilla de Hada por la reina BTC, ok, mientras más gordito mejor, pues sí, también las calorías, este, el consumo calórico vas a consumir más para mantener la temperatura corporal, asegúrate que tengas bueno, pues Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca, lo que he recomendado desde hace años, minimiza tu eh, dependencia de sistemas externos, eh, ten planes de contingencia y no asumas que la situación se va a normalizar o que la normalidad va a continuar de forma indefinida. Puede ser una interrupción temporal, eh, una tormenta invernal, una inundación, un temblor en algunos en algunas regiones que ven gente que vi, vive en zonas susceptibles a movimientos telúricos eh, tornados eh, donde donde estoy yo es el corredor de tornados por ejemplo esa es una de las eh, eventualidades que puedo enfrentar en donde estoy entonces asume que algo puede salir mal y que la normalidad no va a continuar indefinidamente y actúa en consecuencia Las recompensas de Ethereum también permanecerán bloqueadas No, sí vas a recibir recompensas Pero el stake que tienes Si tienes stake, no lo puedes retirar Ya es súper tarde y no he hecho los anuncios Vamos a hacer anuncios rápidamente Porque Pantalla Este ya lo anuncié Este ya lo anuncié también Ya nada más nos falta este eh, ya está disponible la versión bajo demanda del seminario, el primer módulo del seminario de contratos inteligentes. Son dos sesiones, eh, poco más de tres horas y cuatro horas de material. Eh, dos sesiones, ya está disponible bajo demanda. Ya lo puedes agregar a tu carrito y recibes las instrucciones para empezarlo a ver de inmediato. Eh, este módulo va a ser requerido para el segundo módulo, que va a ser la primera eh, la primer, el primer fin de semana de octubre eh, va a ser el, el segundo módulo. Para participar en ese segundo módulo es requisito que tomes este primer módulo. Eh, si te interesa eh, eh, aprender a programar contratos, a desarrollar proyectos, a crear aplicaciones, eh, nos vamos a enfocar un fin de semana al mes, el resto del año, es decir, octubre, noviembre y diciembre vamos a tener seminarios eh, dedicados al desarrollo de contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas de y plataformas. Eh, este es el primer nivel. Y si quieres participar, si quieres integrarte a ese grupo eh, con el que voy a estar trabajando los próximos cuatro meses, ahí está la oportunidad. Eh, tenemos un canal de Discord que va a quedar habilitado hoy. Eh, ayer estuve teniendo ahí algunos problemas técnicos con la integración de el mecanismo de evaluación que vamos a utilizar para los seminarios, pero ya Discord debe estar listo en el transcurso del día de hoy. Y ya, ese es el, el único anuncio que me faltaba, ya el recordatorio de el pool de Cosmos y a final de mes también vamos a anunciar el otro pool que ya está casi listo para Aparte del pool de Cosmos, vamos a empezar a operar otro pool de staking también. Entonces, va a ser un fin de año muy interesante. Va a haber Vienen muchas cosas buenas. Para quienes dicen que uno u otro activo en función del nivel de recompensas que tengan. En cuenta que mayor retorno, más dificultad para la revalorización del activo. Eh, sí. Eh, definitivamente ese es un... Una observación importante. El retorno que te da un stake quiere decir que son nuevas monedas que están siendo creadas o que están siendo redistribuidas. Y eso es liquidez para el mercado. Si se emiten demasiadas monedas y no hay suficiente demanda, el precio va a bajar. Eh, es un proceso inflacionario. Se pone dinero en circulación, pero si no hay demanda para ese dinero, el precio se desploma. Por eso recomiendo evitar este, hyperstakes o cosas así que te dan 100% de retorno porque no hay, no hay forma que el mercado absorba ese excedente. Pero muy, muy buena observación de Ulises en Odyssey, aunque ya contesté también. Para los pools de Sadga. ¿Usa sistemas privados de Google o Amazon? No. Uh, tienes tus propios servidores en tu control. Sí, controlamos esa infraestructura. Eso es todo lo que puedo decir por cuestiones de seguridad, pero controlamos la infraestructura de Sarga. Tenemos planes de redundancia. Eh, tenemos planes de migración y... Contingencia. Ah, tengo dudas sobre la rampa de entrada a ah, ADA. ¿Se puede comprar con Fiat? Eh, sí. OTC Trading Desk. Eh, ahí puedes comprar ADA con Fiat o vender ADA por Fiat. Siempre tuve la misma paciencia y entusiasmo para responder las preguntas acerca de los temas que dominas. O hubo un proceso que tuve que aprender. No es tanto un proceso. Eh, he tenido la experiencia de eh, tener que hablar en público en muchas ocasiones, eh, no solo en el tema de las criptomonedas, sino eh, he tenido la necesidad de enfrentar audiencias extremadamente hostiles. Eh, quizá lo, lo único que... la mayor barrera fue sobreponerme a la inseguridad de aparecer en cámara. Eso fue lo que me costó un poco más de trabajo. Eh, odiaba verme en la cámara. Eh, todavía como que... Mmm, ya me habitué, pero... La idea de aparecer en cámara y, y la ansiedad de eh, la permanencia del registro, porque todo lo que digo queda grabado y eventualmente en el futuro a lo mejor dije algo que no debía o qué sé yo. Ese, ese dejo de ansiedad de la exposición pública, eh, no tanto por la, el, la parte del conocimiento, sino por la parte de la permanencia eh, o la, sí, la permanencia del registro público. Eh, pero siempre me ha gustado discutir ideas y me da una excelente ex excusa para dedicar el tiempo. Los siguientes seminarios de contratos inteligentes seguirán siendo en 50 dólares. Creo que sí, eh, creo que sí, si hay alguna situación particular, digo, podemos discutirlo y demás, pero, pero, digo, me parece razonable, por, por las cuatro horas de, de sesión y los materiales y todo esto, me parece un costo, es mucho más bajo que los otros seminarios, los seminarios eh, en, sí, de hecho es el más bajo, es el más bajo en los seminarios. Porque digo, nada más es... Bueno, no voy a discutirlo. Pero bueno, ese es el más barato. ¿Crees que Elon Musk es un actor malicioso promocionando monedas meme como Dodge mm, No sé si lo, lo consideraré un actor malicioso. Definitivamente está motivado por su propio interés. Eso debe quedar claro y debe ser una premisa. Que está actuando eh, para proteger su propio interés. Eso... Debe ser parte de la premisa y si por eso lo consideras un actor malicioso, no necesariamente porque eh, no tiene el mecanismo de presión, no es como un gobierno que, que, que puede obligar a la gente a hacer algo. A la gente, para bien o para mal, si escucha sus consejos y toma decisiones en función de lo que lee en Twitter, hay una, un componente de responsabilidad personal que, que este tipo de discurso de que la gente es víctima y los eh, difusores de información son victimarios erosiona el componente de la responsabilidad personal en toma de decisiones, particularmente en aspectos financieros. Eh, cualquier persona que tome una decisión que va a impactar su patrimonio en función de de lo que dijo una caricatura en Twitter, pues debe haber un componente de responsabilidad personal. Y hablando de componentes de responsabilidad personal y pérdidas patrimoniales, el gobierno de Corea del Sur gira orden de aprehensión en contra de Du Kwon, el fundador de Luna. Parece que se está en fuga en este momento. No sé si ya lo aprendieron, pero en la madrugada eh, se dio a conocer la noticia de que ya giraron orden de aprehensión por car múltiples cargos de, de fraude, manipulación etcétera no celebro eh, el uso de la violencia o la amenaza del uso de la violencia por parte de los gobiernos eh, vamos a ver qué sucede en este caso pero esa es la situación Está eh, ya hay Orden de aprehensión en su contra. ¿Entiendes que hay gente en el mundo que con 50 euros come un mes? Eh, sí, sí, entiendo. Pero el propósito del contrato, no, de perdón, del seminario, no es quitarle a la gente la comida de la boca. <risa> si, si lo que tienes son 50 euros y eso es lo que usas para comer, pues come y tienes la oportunidad. Digo, si estás viendo este video, asumo que tienes acceso a Internet. Aprovecha lo, la información gratuita que hay en internet para aprender y, y progresar. No estoy tratando de quitarle a nadie el, el, la el sustento de la boca. Es un, totalmente opcional. Uh, se puede apuntar a los siguientes seminarios de contratos. Eh, solo los participantes del, del primer módulo se pueden apuntar. Por eso la información no va a estar disponible públicamente. Solo se, ve, se va a enviar... La notificación por correo, únicamente a los participantes. Bueno, ya la paridad es uno a uno, así es que sí son 50 euros. Me causó hoy un poco... Iba a ser la aclaración que eran 50 dólares, pero ya ahorita es lo mismo. 50 euros o 50 dólares. Hay lo mismo en las dos tazas. Eh, sí, café. Pero una es la que traje yo al inicio de la transmisión y otro es el, rey... el relleno que me trajo la dueña de mis quincenas para poder dedicarle unos minutos más a la transmisión. Pero sí, hay lo mismo en las dos. Uh, café. Seminario de Contratos Inteligentes ya se puede comprar grabado. Sí, ya, ya está disponible eh, la grabación. Ya está listado en la tienda como disponible. Eh, y lo puedes empezar a ver de inmediato. Estaba interesado en el Seminario de Contratos Inteligentes, pero no soy buena con las matemáticas o los números. Puedes tomar el básico para que tengas eh, entendimiento de qué es, cómo funcionan y a lo mejor... No necesitas integrarte a programar contratos, pero alrededor de, de la implementación de contratos hay muchas actividades que se requieren. Eh, los desarrolladores, a menos que seas un desarrollador solitario, un equipo de desarrolladores va a requerir gente que ayude con eh, depuración del código, documentación del código, eh, pruebas, etcétera. Entonces te puedes integrar un equipo de desarrollo aunque no seas no domines la parte matemática o tu experiencia técnica no sea al nivel de un desarrollador. Pero el hecho de que entiendas qué, es, qué son, cómo funciona y todo eso, eh, te puede permitir eh, integrarte a un proyecto, por ejemplo. Y bueno, creo que el, el conocimiento nunca sobra. Yo en lo personal, si puedo aprender algo, pues aprendo, pero no es necesario. Te puedes especializar en interfaces, por ejemplo. E interfase de usuario, que eso es algo que Que es la forma en la que el usuario Final del contrato va a interactuar con tu Contrato, es con una interfase Y a lo mejor esa es una Un área en la que Te puedes desarrollar, ¿crees que las grandes Productoras de videojuegos se cambien A los juegos blockchain? No todas y no al mismo tiempo No entiendo, si compro el primero Puedo acceder al segundo Es eh, Es como la educación Escolarizada para que puedas pasar al segundo grado, tienes que aprobar el primer grado. Ese es básicamente el plan. Eh, lo que no quiero es ir retrasando eh, el avance de, del grupo. Entonces, si hay gente que no conoce los fundamentos de los contratos y los pongo en el segundo módulo, el problema es que vamos a estar resolviendo preguntas eh, de un nivel básico que ya se resolvieron en el primer seminario. Entonces, y a medida que avanzamos, la, el déficit de conocimiento va a ser mucho mayor. Por eso, a diferencia de cualquier otro seminario que he hecho, en este sí el conocimiento y, y el avance está estructurado de tal forma que una vez que ya tienes esta base de conocimientos del primer módulo, entonces ya puedes acceder al segundo módulo. Es un proyecto que comienza, no genera ingresos en sus inicios, asumo. Depende del proyecto, si es un proyecto que alguien está fondeando, en algunos casos sí hay presupuesto, en otros no hay presupuesto, no hay un estándar. En general asume que el tiempo inicial va a ser un tiempo de sacrificio, aun cuando haya algún, alguna compensación económica no va a ser muy grande, a menos que sea un proyecto este, de capital de riesgo que tenga millones de dólares en inversiones, pero ahí pues tienes que ser amigo del del de recursos humanos o tener algún conecte para que tengas acceso a esas oportunidades. Comendables, has leído últimamente. Eh, es, terminé el libro de los movimientos de insurgencia, bastante interesante. En contrato se podría desarrollar como producto. Y ahí inclusive se podría necesitar gente que los venda. No sé a qué te refieres de desarrollarlo como producto. El libro. Ah, compré. Ah, no, no está aquí. Pedí el libro de todo entre 21 millones de Bitcoin, soberanía a través de las matemáticas. Vamos a ver qué tal. Eh, creo que ya llegó. Necesito checar. Pues bueno, vámonos. Eh, con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiero sugerir, para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y te recuerdo que ya está disponible la grabación. Si participaste en el seminario en vivo, ya está disponible la grabación. Si no participaste y quieres integrarte al plan de desarrolladores de contratos inteligentes, ahí está la información en la página de cryptomonastv.com. Y ahora sí, por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.